0: J'ai l'immense plaisir de recevoir l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne, David Saint-Jacques, qui était de passage aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour, entre autres, rencontrer les parlementaires, rencontrer le premier ministre du Québec. Monsieur Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci, merci de Très content de, de, de vous avoir ici dans notre studio à Cube Radio à Québec. Première question que j'ai envie de vous poser, je regardais avant la période de questions, vous avez été longuement passionné par les 125 députés de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette reconnaissance-là à la maison par euh, les élus du peuple?
1: C'est vraiment re, un retour à la maison, comme vous l'avez dit. Euh, suis là en famille, donc ça me fait plaisir aussi d'offrir ça à, à mes enfants, à ma conjointe, à mes parents, beaux-parents, qui ont tellement fait pour supporter la mission. Donc, euh, c'est un peu une reconnaissance de tout le travail d'équipe immense euh, qu'il y, qu y a derrière une mission spatiale. On ne fait pas ça tout seul, euh, des choses comme ça. Donc, c'était très émouvant pour moi. Euh, je, suis, je suis fier d'être euh, Québécois, puis je fier. J'étais vraiment, vraiment euh, curieux de voir ça, l'Assemblée nationale. C'était <rire> votre première fois? Ben, on l'a vu à la télé, tous. J'avais oh, oui. vu le bâtiment. J'ai vécu à Québec. Je fais mes études de médecine ici. Mais euh, de voir visiter comme ça l'intérieur, on a eu le droit à une visite, euh, tous, les, tous les tous les coins euh, d'endroits. Ah, oui. Donc, euh, c'est important pour moi parce que c'est euh, ben, le gouvernement, hein, c'est des, des gens qui font, euh, qui prennent des décisions, qui vont des impacts à long terme. La société dans laquelle on vit, euh, c'est le résultat de décisions prises. Il y a des dizaines d'années, euh, donc euh, je me sentais un peu euh, vraiment privilégié, choyé. Est-ce que c'est
0: quelque chose qui pourrait vous intéresser un jour? Je suis certain que François Legault vous a peut-être demandé là, si jamais vous avez l'intérêt, M. Saint-Jean, que nous, on serait preneurs, faire de la politique. On a vu Marie Garneau qui, bon, est encore euh, en politique aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager éventuellement?
1: Euh, je ne suis pas rendu là dans ma, dans ma tête. C'est un peu épeurant, <rire> je vous dirais. Ah, les responsabilités énormes qu'ont ces gens-là qui font euh, leur travail avec euh, beaucoup de, de passion, euh, mais quel, euh, oui, quel, quel beau projet quelle, quelle belle ambition euh, de vouloir ouais. euh, faire une société stable, prospère, euh, sécuritaire, euh, tout ça. Ouais. Ouais. Vous êtes envolé vers la Station spatiale internationale le 3 décembre
0: 2018, de retour le 24 juin 2019 après 204 jours. Évidemment, on a tous vu les images où, euh, au sortir de la capsule, physiquement, on voyait que c'était difficile, le retour à la gravité terrestre. Euh, quelques mois plus tard, est-ce que vous êtes 100 rétabli ou il y a encore des ajustements qui doivent se faire?
1: Non, je suis pas. ça a pris... Euh, ça dépend de quel aspect, là, mais euh, l'équilibre s'est revenu à, à peu près... Un... Après deux jours, j'étais capable de marcher. Après ça, après une semaine pour revenir. Problème de pression euh, sanguine, là, ça aussi, ça a pris peut-être deux semaines. Après ça, des choses plus subtiles, ça a pris plus de temps. Euh, le, avant de, de me ressentir athlétique, si on veut, oui. hein, être capable de me dire ah, je pourrais jouer au basketball, je suis capable de faire du vélo. Ça, ça prend plus de temps. La coordination, c'est une autre chose qu'on perd. C'est facile de garder les muscles, les gros muscles, si on veut, euh, euh, entraîner en orbite, mais c'est difficile de garder la coordination. C'est difficile de garder okay. toute, la, toute la posture. Je fais un peu réapproprier prendre à marcher droit, à me tenir correctement. Après ça, ben, il y a eu toute euh, une, une batterie de tests médicaux aussi pour mm -hmm. comparer avec l'avant. Quand on revient de l'espace, euh, les, dans les quelques jours quelques semaines qui suivent l'atterrissage, on est encore essentiellement, dans le, physiquement, notre corps est encore comme dans l'espace. Ah oui. Donc, on est très intéressant pour les scientifiques. Donc, il, y ça comme une, il y a comme une fenêtre où on est un, un cobaye. Là. Puis après, là, semaine, ils perdent de leur intérêt tranquillement. Éventuellement, <rire> tu redeviens juste un être humain normal. Là, tu n'as plus d'intérêt. <rire>
0: okay, la récupération physique, c'est ce qu'on oui. vient d'apporter. Je suis curieux aussi de, de, de vous entendre sur la récupération psychologique, euh, mentale. Je vais vous parler de, de mon exemple à moi. Oui. Euh, J'ai tra travaillé en politique. J'ai fait, par exemple, une campagne électorale. 33 jours dans un autobus de tournée à coucher toujours dans un hôtel différent et tout ça. Go, go, et go, à go, l'époque, on avait été réélus, nous, majoritaires. On « T'es content ?» Pourtant, c'est le plus gros danger que j'ai jamais vécu de ma vie parce que d'être dans un microcosme comme ça, qui est très particulier, très intense pendant plus d'un mois, il y avait un contre-coup. Vous, vous avez été six mois dans l'espace. Donc, le bonheur de retrouver les, les, les proches, vos enfants, votre femme et tout ça, assurément. Mais est-ce qu'il y a quand même un contre-coup à revenir dans, 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 dans le quotidien, si on veut?
1: Oui, je pense que l'exemple que vous donnez s'applique parfaitement. C'est comme six mois dans l'espace, mais c'est avant, c'est deux ans et demi d'entraînement ouais. à travers le monde de simulation. Et donc, c'est exaltant, mais... Mais en même temps aussi stressant quand même T'sais, on est toujours poussé et c'est comme si le jour où tu reviens sur terre c'est comme si comme si tu tombais de la falaise de l'adrénaline Ouais soudainement c'est un choc ça Ouais on dirait que j'avais je sentais comme une espèce de nonchalance que j'avais, j'étais pas capable de me débarrasser de cette nonchalance. J'avais juste envie d'être avec mes enfants de jouer au parc, puis de pas trop prendre de grosses décisions. Il y a, donc, il y a, pas, je dirais pas que c'était un down, mais euh, il faut comme réajuster ce qui est important dans le fond, parce qu'on a été tellement concentré sur un projet, euh, la, la vie sur Terre c'est plus compliqué que ça là. Fond, ouais. On a tous, on a tellement de rôles à jouer. Père, conjoint, ami, travailleur, collègue, citoyen. On a plein, plein de rôles à jouer dans la vie. Puis il faut toujours réussir à jongler tout ça pour rester en équilibre. Alors que comme autre, dans le fond, tu as juste un rôle à jouer. C'est faire tes procédures correctement. C'est assez complexe. Il est gros. Ah, mais il ne faut pas faire d'erreur. Les conséquences sont terribles si tu fais une erreur. Mais c'est comme un... C'est très, C'est très très, C'est du focus. Ouais, c'est ça. C'est des jobs opérationnels où tu es très concentré sur une tâche et alors, qu'il il faut se réajuster psychologiquement à, à la complexité ouais. de, de la vraie vie. Est-ce que vous êtes revenu changer de, 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 ce, de ces jours-là?
0: Est-ce qu'il y a des éléments que vous dites, ça, j'entrevois plus le monde, la vie, la société, à la limite, de la même façon quand on a été euh, dans l'espace qu'on a vu la Terre du haut des ouais. airs, comme vous l'avez fait pendant si longtemps? La question environnementale, je pense, qui vous a particulièrement marqué, devant la,
1: la vulnérabilité de la planète ouais. du haut des airs. Alors... C'était quelque chose que, la, la fragilité de la, de la planète, c'était quelque chose que je savais abstraitement. Comme on le sait tous maintenant, personne n'est innocent, de ça là, on le sait tous. Mais de le voir, ça amène un autre niveau de concret. Euh, maintenant qu'on est assis ici dans le bureau, dans la seule entrevue, je sais qu'on est sur une boule... Je le vois, je, je nous vois là sur une boule dans l'espace avec la petite couche d'atmosphère bleue qui brille. Je nous vois, je, je sais que c'est ça la réalité. Je le sais qu'on est la Terre à flotte dans l'espace, puis il y a, y a jamais d'air nouveau, il y a jamais d'eau nouvelle qui arrive. C'est tout recyclé depuis des millions d'années on peut pas le nier, c'est ça la réalité. Je sais aussi qu'on est euh, les ressources, il y en a pas beaucoup, puis on chicane facilement parce qu'on est nombreux, puis on a, ça fait des problèmes politiques qui sont réels, mais qui sont résolubles, ouais. si on s'y met. Parce que c'était ma deuxième réalisation. Donc la première, c'était la Terre est belle et fragile, mais c'est notre seul, c'est le seul endroit dans l'univers où on peut vivre correctement. Et la, la tâche de la protéger est énorme. Ça, c'est la première réalisation. Ça peut être un petit peu... Peur, hein? Un autre côté, la vie d'un astronaute dans l'espace, dans une station internationale, c'est comme une démonstration quotidienne que les pays qui avant, il y a des pays qui avant qui se faisaient la guerre, qui maintenant travaillent ensemble dans l'espace, en collaborant, en mettant le meilleur de nos ressources, on arrive à faire des miracles. Hey, je, je me réveillais le dimanche matin, je sortais de m'accueillouter, puis là, je me prends un café, puis je regardais la le lever de soleil par la fenêtre. <rire> tu sais, c'est hallucinant qu'on réussisse à créer un environnement où un être humain peut, ben peu oui. le dimanche, prendre un café et regarder la Terre. Puis ça, c'est 100 le fruit du génie humain. La de, de la collaboration. De l'imagination, de la collaboration en des pays qui, avant, se faisaient la guerre. On est capable. Ça fait c'est ma deuxième réalisation. Un, la Terre est belle, fragile, puis c'est notre seul endroit, puis on c'est vraiment un problème énorme de réussir à vivre là-dessus à long terme. Mais deux, on est capable. On le démontre. On le fait souvent. On fait des miracles. Il y a un moment, en... quand j'étais en scaphandre à l'extérieur de la station, tout seul dans ma petite bulle qui me garde en vie, là, super confortable avec mes outils en train de réparer tu sais, les panneaux solaires. Ouais. Là. Puis là, c'est hallucinant <coughs> que je sois capable de faire ça. C'est complètement. Le... Et puis j'imaginais les êtres humains sur Terre. C'est tu sais, wow, c'est tout petit un être humain. Mais à la gang, on fait des choses. C'est ce qu'on peut faire. C'est énorme. C'est infini, le, la portée de l'esprit humain, si, quand on s'y met. Puis on est capable d'horreur, on le sait tous, ouais. mais on est capable de miracles. Et ça ça, s'est rendu des certitudes, ça, pour moi. Euh, donc, c'est ça qui a changé, surtout. C'est un
0: élément de fierté pour vous, pour nous, que le Canada fasse partie de, de, de ce travail-là, de cet esprit de collaboration-là. Comment vous le décrivez, vous le définissez, le rôle de l'Agence spatiale canadienne
1: aujourd'hui et en se projetant dans le futur aussi? Donc, l'Agence spatiale canadienne, hein, c'est un organisme qui chapeaute un peu toutes les activités spatiales du Canada. Qu'on parle des satellites... Euh, qu'on parle de, euh, des communications euh, dans, dans le Grand Nord. Euh, après ça, le programme spatial habité, c'est surtout la robotique. On a contribué la robotique, euh, à, les bras canadiens aux navettes spatiales pour lancer les satellites. Après ça, le bras canadien numéro 2, Canadarm 2 mm -hmm. pour euh, la station spatiale pour laquelle on a fabriqué la station quand même <rire> avec le bras canadien. Chaque pièce faite dans un différent pays, assemblée mm -hmm. en orbite par le bras canadien. Là, euh, le Canada s'embarque avec, euh, avec les autres nations euh, pour euh, la prochaine étape qui est retour vers la Lune et puis éventuellement, éventuellement aller vers Mars. Encore avec une contribution de robotique qui est rendue vraiment notre... notre C'est comme notre, notre carte d'affaires ah oui. dans le monde spatial. Euh, mais en, en y mettant un ingrédient d'intelligence artificielle pour que le, la robotique soit plus autonome, euh, après ça aussi euh, en rajoutant peut-être un élément sur le sol euh, pour la, je sais pas, euh, par exemple euh, se déplacer ou alors euh, l'exploration minière des choses comme ça, peut-être aussi un côté médecine, la médecine en orbite oui. la médecine vers Mars c'est euh, pour un pays comme le Canada où il y a moi j'étais médecin de famille avant dans nord mm -hmm. c'est très bien euh, c'est un problème euh, éthique hein, très important d'offrir des soins de santé de qualité à tout le monde et pour les gens qui habitent en région très éloignée ou les personnes âgées qui sont vraiment confinées à leur domicile, c'est un peu le même problème d'accès. Hein? Ouais. Et, euh, et c'est le même problème pour l'astronaute. Même problème, probablement la même solution. Donc, il y a cet espoir que peut-être, le, avec l'excuse du vol spatial, on peut exciter le meilleur de notre créativité. C'est un
0: peu comme la Formule 1. Tu sais, la Formule 1 qui a tant apporté aux technologies des véhicules oui. qu'on utilise à tous les jours. Quand des gens, des fois, remettent en question la pertinence de dépenser des gonzillants de dollars pour l'aventure spatiale, le nombre d'avancées technologiques qui ont été faites dans l'espace qu'on peut utiliser dans notre quotidien, c'est impressionnant.
1: Les ah. gens l'ignorent. Récem récemment, j'ai vu l'ordinateur de navigation de la capsule Apollo. Oui. C'est comme le premier GPS, si on veut. Euh, c'est une boîte en métal, à peu près. C'est une, une calculatrice. C mais c'est plus c quand même... Pour l'époque, avant les ordinateurs de l'époque, c'était avec des tubes. là. Oui. Puis pour Apollo, ils se sont dit, il oh, faut que ça soit plus petit. Ils ont inventé les circuits imprimés. Ils ont inventé les microprocesseurs. Ça avait l'air peut-être d'un gaspillage de fonds publics à l'époque, mais c'est ça a donné naissance aux ordinateurs modernes. Euh, donc c'est un peu si l'excuse... La difficulté extrême de l'environnement spatial, on dirait que ça excite la la curiosité des, tu sais, du, du, des des C'est une motivation. C'est une, une motivation à se creuser la tête puis à se dépasser et on en retire toujours des bénéfices qui servent à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Et moi je trouve que c'est, en fait, c'est comme, c'est pas spécial l'espace, c'est comme on peut faire la, la filiation. Hein? On est sorti des cavernes parce que. Un dimanche après-midi, quand on avait toutes les, on avait les bébés étaient nourris, puis on avait se protéger des, des, des tigres. Là, le dimanche après-midi, on avait un peu de temps libre, ah, on va l'explorer. Oui. Ah, avec les peu de ressources extra qu'on avait. Ah. Après ça, dans la plaine, la montagne, ah. qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord dans l'autre vallée? Ah, dimanche après-midi, avec les ressources libres qu'on avait, OK, on est allé voir de l'autre bord. T'es arrivé à la mer. Ah. OK, c'est sûrement un dimanche après-midi avec du temps libre qu'on a inventé les bateaux. Non, – Non, on va l'essayer. <rire> – On va l'essayer, c'est ça. Et <rire> après ça, les avions aussi, c'est sûrement un dimanche après-midi avec du temps libre qu'on a inventé les avions. Là, l'espace, c'est ça qu'on est rendu, c'est la priorité, ça sera toujours la santé, l'éducation, ouais. la sécurité, l'emploi. Tout Il ah, faut, faut vivre, il faut que la société fonctionne. Mais on doit se garder une partie de nos ressources, notre énergie pour progresser. Pour les arts, pour les sciences, pour l'exploration. Puis c'est la somme de tout ça depuis des millénaires qui crée la civilisation. Pour rêver aussi. Pour rêver. Gros, le, surtout dans une société qui, qui est difficile comme la nôtre.
0: T'sais, je regarde l'effet le, le, que vous avez eu. Je vais parler de mon, de mon expérience. J'ai deux jeunes enfants, oui. 9 ans, 5 ans. Euh, J'avais même sorti la photo pour vous la montrer. Ils étaient debout à 6 heures du matin pour voir votre, euh, votre décollage. Ils étaient de... avec leur saut d'astronaute. Ils ont ouais. vu votre sortie extravéhiculaire. Lorsque vous êtes retourné sur Terre, ils en rêvent. Puis je me dis... Ne serait-ce que ça, de donner le goût aux gens, de les faire rêver, d'insuffler un peu d'optimisme, ça fait du bien, ça aussi, c'est nécessaire dans notre société.
1: Oui, on est très exposé à tout ce qui est laid et négatif hein, euh, de, de l'humain. Puis c'est vrai que c'est là, il ne faut pas le nier. Mais il y a tellement de beaux, de positifs, de créatifs. Tout le monde a cette ambition de contribuer à l'amélioration de notre vie. Euh, moi quand je je pense tu sais moi aussi j'ai trois enfants des petits enfants à peu près dans ces âges là 8, 6 et trois ans euh, tu sais je rêve qu'il y ait une vie meilleure que la mienne je rêve ouais. qu'ils vivent dans un monde où il euh, y a des il y a des forêts avec des rivières puis c'est le fun puis il y a des villes puis sont sécuritaires on rêve tous de ça et on a cette énergie positive là on l'a tous en nous et si on peut l'arnacher, c'est comme ça qu'on qu arrive à progresser.
0: En terminant, M. Saint-Jean, ce rôle-là de modèle que vous êtes rapidement devenu ici un ambassadeur exceptionnel pour l'Agence spatiale canadienne, comment vous composez avec ça? Est-ce que euh, vous mettez une certaine pression sur les épaules? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est facile pour vous? Parce que les jeunes vous regardent avec de, avec beaucoup d'espoir, vous engendrez de l'espoir chez eux.
1: Mais, la manière dont je regarde ça, moi, d'abord, euh, je trouve que c'est une dette que j'ai envers tout le monde. Je ne peux pas garder ça pour moi, cette expérience-là. Je ne l'ai pas fait tout seul, d'ailleurs. Je l'ai fait, hein, c'est des milliers de gens qui ont travaillé pour, pour que j'arrive à me rendre euh, dans l'espace. Euh, à la maison, on dit à la blague, si tu vois une tortue debout sur un piquet de clôture, elle ne s'est pas rendue là tout seul. <rire> 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 euh, pis, donc, a, je ne peux pas garder ça pour moi, cette expérience-là, je le dois. Ensuite, il y a un autre aspect qui est que... Euh, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu, mais moi-même, je ne me considère pas comme une personne surhumaine. Là. Je, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Mais moi, au quotidien, j'ai juste travaillé, j'ai juste étudié, j'ai juste fait des choix de vie euh, qui m'ont mené là. Puis, c'est un peu ça le message que c'est de passer aux jeunes. Il y a, euh, tout est possible quand on est jeune. Puis, on a, on a tous, le, je ne dirais même pas le droit, c'est presque le devoir de rêver. Oui. Parce que notre avenir, il est dans les rêves des enfants. Hein c'est notre avenir il est dans leur tête, dans les petits rêves qu'ils ont. Et même si le rêve est fou, épeurant, c'est pas grave. Essaye. Avance, au moins aujourd'hui, un pas dans cette direction-là. Peut-être que demain quelque chose va arriver, puis ça va changer de direction, puis tu vas finir, ça va être complètement différent où tu vas finir. C'est pas grave, au moins tu as avancé. Le rêve te donne une motivation à t'améliorer, à progresser. C'est pas un c'est pas une destination. C'est juste hein? une direction. C'est comme l'étoile polaire. On se fie à l'étoile polaire pour se diriger, mais personne ne va s'y rendre. Le but du rêve, c'est pas d'arriver au rêve. C'est que si tu n'as pas de rêve, tu ne bouges pas. Tu attends que quelqu'un te dise quoi faire. Ça, c'est dommage. Ouais. Puis en cours de route, on découvre d'autres. En cours de route, on découvre, on se découvre, des choses nous arrivent. Et puis, si chaque pas était en, en accord avec nous, puis chaque décision était au moment où on a prise la meilleure, bien, le chemin qu'on a suivi, c'est le bon chemin.
0: David Saint-Jacques, j'en aurais parlé pendant des heures avec vous. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci de votre générosité. Puis merci pour tout ce que vous faites, pour le symbole que vous êtes, pour entre autres la jeunesse.
1: Ben, merci de raconter l'histoire.
0: Merci.